1: Oh, oh, oh,
2: Escuchas Onda Cero Valdepeñas. Te mereces esta radio. Valdepeñas en la onda.
3: Las 12.31 minutos, llegamos en nuestro Valdepeñas en La Onda, en este lunes 23 de enero, que hace nada, hace un momento, estábamos comiéndonos las uvas, estábamos dando el año nuevo, estábamos diciendo, ¡ay qué bien que empieza 2017! Y nos queda una semana para comernos el primer mes, esto lleva un paso que no es normal. Lo que sí que espero es que cada semana que vaya pasando nos vaya dejando mejores noticias y no peores, porque la verdad es que hay algunas noticias. Bueno, hace un momento escuchábamos a José Miguel Rodríguez Sieiro confirmando una noticia que es cierto, desde primeras horas de la mañana se estaba moviendo a través de redes sociales, aunque no eh, había una confirmación, parece que ahora ya eh, sí la habría con eso que decía eh, José Miguel, el fallecimiento de Bimba Bosé una de esas eh, noticias pues que... que son tristes son muy tristes porque Bimba eh, luchó muchísimo contra la enfermedad contra la larga enfermedad como la llaman sí. es una enfermedad a la que hay que tenerle respeto pero nunca miedo lo hemos dicho muchas veces cuando hemos hablado con, con el presidente de la asociación española contra el cáncer por ejemplo cuando hemos hablado con la presidenta de Rosal, siempre lo hemos dicho y hay que seguir teniendo esperanza porque se seguirá avanzando en todos los canales de curación y en la investigación. Pero desde luego la noticia es triste. Como tristes también son otras noticias. Por ejemplo, eh, el hecho mmm, de que eh, en el pasado fin de semana el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y así eh, lo veíamos también en algunos diarios, bueno, rebajaba en ocho años de cárcel la pena para un hombre que estaba eh, condenado por matar a una expareja. Es una cosa cuanto menos sorprendente, porque... Vamos a ver, el, el motivo por el que se le rebaja 8 años es porque le pegó 30 puñaladas pero eh, quien ha juzgado esto considera que no hay ensañamiento. Eh, eh, llama la atención y sorprende mucho, aunque eh, no me termina de pillar de improviso. Quiero decir, yo recuerdo ya por el año 2000, eh, puede que 2001, tuve que escribir un artículo de opinión en el periódico El Universitario Europeo mientras estaba estudiando la carrera porque precisamente hubo otras sentencias que me llamaron mucho la atención, varias y una de ellas era precisamente una en la que eh, se había asesinado a una persona con 70 puñaladas y como la autopsia confirmaba que la primera ya había sido mortal, muy complicado pero la primera ya había sido mortal pues el resto no al lugar, no había ensañamiento Bien, eh, el hecho de matar a una persona de la primera puñalada y que luego se le den otras 69, otras 29, otras 109, me da igual esto habría que mirarlo hay ensañamiento porque aunque eh, se haya asesinado a la persona, aunque haya muerto con el primer golpe, aunque su esencia ya no esté habitando ese cuerpo el ánimo que hay y lo que se está ejecutando es un ensañamiento con el cuerpo de esa persona esté o no viva cosa que el asesino no va a pararse a discernir o sea que el ánimo y la intención de ensañarse está ahí, yo no entiendo muy bien esto eh, algún día tendré que pedir a, a algún jurista que me lo explique y también eh, me llama mucho la atención el cómo se toca y sobre todo a través de algunos periódicos eh, una noticia que, que ha sido también devastadora este fin de semana, un cazador, lo saben ustedes que mató a dos agentes rurales este hombre había salido a cazar tenía licencia de escopeta y de fusil. Lo que pasa es que alguna de ellas pues, se le había caducado. Y pensó que como él conocía zonas por las que normalmente no había cazadores y tal, pues no había problema. No se pudo resistir. Le habían recomendado a algunos amigos que esperase, pero no se pudo resistir. Y dijo, yo salgo, yo salgo y cazo. Y, y le pillaron dos agentes rurales que le pidieron la documentación y al ver que no estaba en regla, pues quisieron incautarse del alma. Del arma. Y en ese momento... Pues este hombre que ahora dice que no recuerda muy bien qué ocurrió, que fue indistintivo, disparó contra ellos y acabó con sus vidas. A mí lo que me llama sobre todo la atención es que he leído, eh, además en el, en el mismo eh, periódico digital, en el periódico, en distintos artículos donde tocan desde que sucedieron los hechos todo este suceso, pues, he eh, leído declaraciones de amigos que dicen, no, era una persona normal, una bellísima persona, no sabemos cómo ha podido ocurrir, seguramente esto tendrá una explicación... Segura". Oigan, si sería una bellísima persona, para con sus amigos. Para estos dos agentes rurales, no. Y los que desde luego, no me cabe duda, que fueran eh, bellísimas personas, o aunque fueran unos canallas, están injustamente asesinados, son los agentes rurales. Así que vamos a dejarlo de tonterías, ¿eh? que tampoco.. Tampoco hace falta meterse en, en más berenjenales. Yo no, no entiendo muy bien a veces el, el cómo se toca alguna información. Las 12.36 minutos. Les voy a contar un poquito qué es lo que vamos a tener en nuestro programa. Ahora enseguida nos vamos a ir hasta Manzanares. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener, en, en nada, en, en poco más de 15 días, o de 20 días, vamos a tener un musical. El musical de Gris va a llegar a esta localidad. Tenemos que contarles cómo viene, por qué viene, cuándo viene, de qué manera, todo, todo. Se lo vamos a contar todo y desde allí nos lo van a, a ir narrando. Tendremos tiempo también para senderismo, ya saben que los lunes nos acompaña Francisco Gutiérrez Guti, guía del Club de Senderismo Arreando. Aparte de todo esto, hoy vamos a tener también nuestro Créate, eh, lo, lo estuvimos hablando además directamente en antena para que hubiera la mayor transparencia posible, que es eh, una de las cosas que caracteriza a este programa... Y precisamente ahí lo que acordamos es que eh, a, a Lucía Roldán y a Victoria Camacho les venía mejor el cambiar el día de emisión, lo hicimos, así que a partir de ahora sean los lunes, cuando vengan por aquí, cuando Victoria Camacho nos cuente una de las historias de Julia y Lucía Roldán haga una segunda lectura encaminada a la psicoterapia. Aparte de esto, tendremos efemérides musicales y de otro tipo. Y, por supuesto, a las 2 menos cuarto, va a llegar toda la información con nuestra... No sé si con nuestra compañera Salud García Alfaro o si con nuestro compañero José Luis Juárez. Y ahora mismo les detallo por qué porque sería el gran titular del día. El Partido Socialista de Santa Cruz de Mudela ha presentado una moción de censura contra el actual alcalde, Mariano Chicharro, del Partido Popular. Y, concretamente, hoy, a las 12, daba comienzo un pleno. Un pleno que, eh, según me está informando nuestra compañera Salud García Alfaro, se ha ido calentando. De hecho, el PP ha abandonado la sesión plenaria. Consideran que Alberto García Dotor no forma parte de la plataforma vecinal. En ese ayuntamiento están no solo Partido Popular y Partido Socialista, también está la plataforma vecinal independiente de Santa Cruz de Mudela, que tiene tres concejales. Uno de ellos, Alberto eh, García Doctor, habría sido expulsado del partido. Y esto eh, ha supuesto una brecha dentro de, de lo que es eh, la opinión que unos tienen y otros acerca de, de esta expulsión, porque eh, cuando un, eh, un miembro eh, del partido que ha firmado para que se lleve a cabo una moción de censura es expulsado del partido por los motivos que sea, pues dependiendo de ciertas circunstancias es legal que vote o no es legal que vote en esa moción de censura. Aquí es donde no llegan a un acuerdo. Y esto entiendo que es lo que ha motivado que el Partido Popular abandone esa, esa salón de pleno, o sea, sesión plenaria. Consideran que no tienen la mayoría para seguir adelante con la moción. Y, y parece ser que todo el pueblo está allí muy pendiente de lo que puede pasar. Si finalmente se considera que el voto de eh, este hombre, Alberto Brece es válido, pues la moción de censura podría prosperar y entonces habría un cambio en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Modela. Si no, pues las cosas seguirían igual, teniendo en cuenta que eh, hace poco también la portavoz del Partido Socialista denunció unas amenazas con desvelar fotos de su intimidad y demás si no dejaba su cargo y abandonaba el tema de la moción, algo que dijo que nunca haría... También es cierto que eh, a raíz de esas amenazas pues surgieron eh, otras sombras, otras dudas, diciendo que la carta amenazante estaba escrita con una máquina de escribir muy similar a las que hay en el ayuntamiento. En fin, todo esto ha ido propiciando que este momento sea muy tenso. Veremos a ver qué es lo que ocurre finalmente. Y dicho esto, hasta aquí los titulares que nos llegan gracias a Torres Patón. Seguros que tienen una oficina AXA en la calle Real número 1 de Valdepeñas. Acérquense a Torres Patón, seguros, a esa oficina AXA de la calle Real. Allí van a encontrar seguros de salud, cinco pagos con cobertura vitalicia. Seguros de vida con muchas coberturas para elegir. De seguro del coche, seguro de hogar, seguro para la tablet, para la mascota, para el teléfono, para Juan. que no tienen? Se acerquen ustedes a la calle real número 1 de Valdepeñas, a esa oficina AXA, o llaman al 926-31-62-61, que también les van a poder informar de todo lo que hay. 926-31-62-61. Y dicho esto, vamos a mirar también otros asuntos que son importantes y relevantes a esta hora. Nos vamos directamente hasta la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué tiempo nos aguarda Jaime del Castillo. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. En la provincia de Ciudad Real este lunes hemos comenzado la semana con tiempo estable. Los cielos están prácticamente despejados en todas las zonas, aunque también aparecen algunos intervalos de nubes. Hoy las temperaturas no experimentan cambios significativos y llegamos a máximas de 11 grados en Ciudad Real y Portollano, a 10 grados en Valdepeñas y en Alcázar de San Juan y a 9 en Manzanares. Los vientos soplan del norte y son flojos en general. Mañana martes nos espera una jornada muy similar a la de hoy, con cielos poco nubosos o despejados en prácticamente toda la provincia y con temperaturas que no experimentarán cambios. Además, se esperan heladas débiles. Las mínimas y las máximas oscilarán entre un grado negativo y 11 positivos en Ciudad Real y en Portollano, entre un grado negativo y 10 positivos en Valdepeñas, entre 0 y 10 grados en Alcázar de San Juan y entre 3 grados negativos y 10 positivos en Manzanares. Por último, los vientos soplarán en calma o flojos de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Eso en cuanto a lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Si le echamos un vistazo a Meteoval, vemos que para hoy la máxima se sitúa en 9 grados. Hemos tenido un descenso respecto de ayer, también un descenso de un grado en la mínima, que va a quedar en 2 bajo cero. Los vientos son leves de componente norte, es decir, que las rachas van a superar eh, los 10 kilómetros hora y poco más. Eh, Llegarán en torno a los 15, no lo van a alcanzar. Para mañana, ascenso de temperaturas, al menos la máxima recupera ese grado que ha perdido en esta pasada noche. Llegaremos a 10 grados de máxima con cielos completamente Despejados. Hoy, aunque podamos ver alguna nube, previsión de precipitaciones no hay. Eso sí, mañana seguiremos con una mínima de 2 grados bajo cero. Y el viento seguirá siendo suave, aunque esta vez va a tener un componente desde el oeste. Las rachas más o menos igual. ¿Esto qué va a facilitar? Bueno, pues que eh, para próximos días, en torno al miércoles, jueves, vamos a ver cómo las mínimas también se recuperan. Y no solo eso, nos van a seguir trayendo nubes estos vientos y posibilidad de algunas precipitaciones a partir de mediar la semana. Miércoles, jueves, podemos ver algo de agua por la zona. En cuanto a las carreteras, ¿cómo se circula ahora mismo por la provincia de Ciudad Real? Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes. Buenas tardes, carreteras de la provincia. Y en los accesos a la capital se circula bastante bien. No se ha producido
5: ninguna incidencia en los accesos a la localidad de Valdepeñas. Afortunadamente, insistimos,
3: el tráfico es fluido y cómodo en vías de la red principal y en carreteras de la red secundaria. Y en nuestra provincia ahora mismo, ¿qué es actualidad? Comenzamos en la capital, en Onda Cero, Ciudad Real, con nuestra compañera Consoli Romero. Saludos, ¿qué tal?
2: Saludos, compañeros, desde Ciudad Real, donde hoy nos ocuparemos del trágico suceso ocurrido este fin de semana en la localidad de Corral de Calatrava, donde dos ancianos de 93 y 82 años fallecían en su vivienda por inhalación de humo tras originarse un incendio en su vivienda por un calefactor que tenía debajo de una mesa camilla. El funeral será oficiado esta tarde a las 4 y el ayuntamiento ha suspendido los actos lúdicos previstos en esta población con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen de la Paz. Por otro lado, contaremos con la visita del Concejal de Cultura y Promoción Turística José Luis Herrera, ya que Ciudad Real estará presente mañana en la Cumbre Internacional Gastronómica que se celebra desde hoy en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, Madrid Fusión. Herrera nos adelantará el calendario gastronómico y las novedades previstas en este campo para este año 2017. Y hablando de gastronomía, precisamente esta mañana el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha presentado la promoción turística Sabores del Quijote, Productos y Platos de Nuestra Tierra. Y por por último, recordar que hoy a las 3 de la tarde, la Televisión Municipal de Ciudad Real retomará sus emisiones con un presupuesto de 280.000 euros y con una nueva imagen corporativa, además de una nueva programación tras 10 meses de parón.
3: Muy bien. Y en Alcázar de San Juan, ¿qué tenemos? Marcos Galván. Saludos.
0: Saludos ahora desde Alcázar de San Juan, donde estamos viviendo la resaca de nuestro fin de semana grande de San Sebastián. El tiempo acompañó, el sol incluso iluminó el recorrido en la subida del santo hasta su ermita, y se cumplieron las tradiciones del eh, arroz y gallo muerto, eh, los cohetes, los caballos, el saltar a la comba en la plaza del Arenal, todo ello con gran afluencia de público. Lo único que ha empañado el fin de semana en la comarca ha sido un suceso que se producía el sábado en Tomelloso. Un joven de 26 años era ingresado en el Hospital General de esta localidad... ...a causa de las heridas sufridas por una agresión con arma blanca... ...que tuvo lugar en la calle Melilla el sábado sobre las ocho y media de la tarde. El herido presentaba heridas por arma blanca sin que se hayan apuntado los daños... ...como tampoco los motivos y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico... ...hasta el Hospital General de Tomelloso. Nosotros ahora lo que estamos es a punto de saludar al portavoz de Cualcázar Vecinal... Una formación política que sigue reivindicando y apostando como uno de sus principales objetivos por la remunicipalización de Aguas de Alcázar. Enseguida saludaremos a su portavoz, don Juan Garrido.
3: Y nosotros tenemos que conocer también la actualidad en nuestra región y nos la sirve el director de informativos de Onda Cero Castilla-La Mancha, don Javier Ruiz. ¿Qué tal estamos?
6: ¿Qué tal, compañeros? En este día festivo en la ciudad de Toledo, por ser San Ildefonso, día de su patrón, ha sido el día elegido por. Gobierno y Podemos para anunciar el acuerdo presupuestario que finalmente dará luz verde a las cuentas de la Junta para este 2017. Ha sido el consejero de Hacienda Juan Alfonso Ruiz Molina y el diputado de Podemos David Llorente quienes han eh, expuesto esta mañana en rueda de prensa ese acuerdo que se basa fundamentalmente en la aceptación por parte del gobierno del plan Podemos cifrado finalmente en 120 millones de euros, 119 para ser exactos. En un primer momento se habló de 100 durante la negociación se han llegado a los 119 millones de euros. El acuerdo permite que mañana el consejo de Hacienda lleve los presupuestos al Consejo de Gobierno, salgan adelante y probablemente el próximo miércoles lleguen las cuentas a las Cortes, con lo cual se iniciará la tramitación parlamentaria. También muy pendientes de los últimos efectos del temporal en Castilla-La Mancha, sobre todo en Albacete, donde hasta 189 abonados permanecen sin luz en la zona de Almansa. Son datos que ha proporcionado precisamente esta mañana también el consejero de Administraciones Públicas, que es responsable del 112, el propio Juan Alfonso Ruiz Molina. Tanto Molina como la consejera de Fomento, por otra parte, Elena de la Cruz, han anunciado que la Junta investigará ¿A qué se debe este retraso de más de 72 horas? Eh, pedir explicaciones a Iberdrola por, eh, eh, a ver, eh, por qué se tarda tanto en restablecer el suministro eléctrico, si bien han asegurado que se han dotado de grupos electrógenos a estas eh, familias que llevan durante más de tres días sin luz. Estos y otros asuntos, a partir de las 2 y 20, toda la información regional de Castilla-La Mancha en Onda cero.
3: Pues estaremos muy pendientes de esa información regional, como no puede ser de otra manera como estamos también pendientes de otros asuntos. Bueno, saben que hoy, 23 de enero, era el día previsto también para que si KLE no abonaba la nómina de diciembre a sus trabajadores, hubiera paros eh, a la puerta del hospital, concentraciones en protesta por esa ausencia del pago. Bueno, pues de momento no se ha pagado y tampoco va a haber concentración, por una sencilla razón. KLE se ha comprometido a través de un arbitraje, además, o sea que esto ya está puesto en manos legales, eh, se han comprometido a pagar el día 25. Si el día 25 no pagasen, entonces Sí, se podía montar la gorda. Y dicho esto, nosotros nos vamos a ir ahora mismo a Manzanares, a contarles una historia bonita, pero antes, antes bueno, no, antes no, si sí nos vamos a ir, pero le vamos a poner una nota musical, que yo creo que está muy bien. A ver. ¡Sandy! no es una de las efemérides musicales del día, este tema, pero tampoco hace falta más descripción, ¿no? Solo con el Sandy ya hay que saberlo, y las primeras notas lo dicen. Gris, gris, Un gran musical eh, llevado al cine, que luego ha triunfado en los eh, escenarios de Broadway, bueno, en Madrid ha triunfado muchísimo también, y que ahora va a llegar hasta Manzanares. Atentos, atentos los amantes de este musical, porque es una cita para el próximo día, 18 de febrero, que nos trae el equipo de fútbol Sala de Manzanares, como lo oyen. Déjenme que voy a saludar a la persona que está, siempre está, ahí eh, preparando todo, organizando y poniendo en coordinación con los medios de comunicación también. Don Manuel Peinado, bienvenido, ¿qué tal estamos?
7: Pues buenos días, muchas gracias por tu invitación y andamos bien, trabajando para lo del de espectáculo del día 18 de febrero.
3: Sí señor, creo que viene a través del equipo de Fútbol Sala Manzanares, que no es muy habitual que los equipos de Fútbol Sala eh, nos traigan espectáculos.
7: No, Lo que ocurre es que nosotros eh, llevamos ya haciéndolo desde que yo voy colaborando con la Junta Directiva, vaya para cuatro o cinco temporadas. Esta es la quinta que estoy con ellos y, bueno, pues eh, nosotros cuando estuvimos en segunda división hay una pequeña mácula y, bueno, pues para, para solventar el pago que, que en su momento quedó pendiente nos propusimos cumplir con todos y cada uno de los jugadores así como con el equipo técnico y pues a base de estos espectáculos eh, estamos cumpliendo con ellos en los pagos eh, que se acordaron en su momento
3: Bien, eh, la mácula, porque no le quede duda a nadie, fue simplemente un tema burocrático que hasta que se termina de solventar, pues eh, imposibilita que el club eh, vaya haciendo frente a las nóminas que tenía que hacer frente. Una vez solucionado aquello, el club siempre ha hecho frente a sus pagos, pero claro, estaba esa deuda. Y Por muchos clubes lo que hacen es que eh, se dejan perder la categoría para poner las cuentas a cero y no tener ya ninguna deuda, el que se ha quedado sin cobrar, allá se apañe como pueda, pero el club de Manzanares decidió que seguía al frente, que seguía peleando y que haría frente a cualquier deuda que tuviera Y es lo que estáis haciendo El año pasado con dos espectáculos que trajisteis, ¿verdad?
7: Sí, señor En febrero trajimos al Gran Teatro de Manzanares El espectáculo musical también para la gente menuda de Frozen sí. Tuvimos que hacer dos sesiones Porque la primera se nos llenó En los cuatro o cinco primeros días de venta De poner a la venta las entradas Y luego en verano trajimos también un gran espectáculo Donde metimos en la pérgola de Manzanares En el auditorio la pérgola de Manzanares metimos unas 1.350, 1.400 personas con el espectáculo de Clan Televisión.
3: Muy bien, sí señor. Además, eh, quiero recordar el espectáculo de Clan, bueno, este venía por Televisión Española, ¿no? el, por el, el Clan Televisión perfectamente, pero me parece que estuvisteis detrás de ello desde que comenzó a celebrarse el aniversario de ese canal de televisión, allá por 2015.
7: Sí señor, empezamos a trabajarlo porque no es fácil cerrar este tipo de espectáculos Empezamos a trabajarlo a finales del 2015, eh, para primeros de 2016, en febrero marzo ya firmamos el contrato y lo cerramos para, para el día 6 de agosto que lo celebramos. Como tú bien recordarás que estuviste allí presente y la gente menuda disfrutó, disfrutó de los niños. Fue algo precioso ver las caritas de los niños en fin estupendo estupendo disfrutamos los mayores y por supuesto la, la gente menuda,
3: pero además eh, tuvisteis también ese espectáculo de Frozen donde también los niños se lo pasaron muy bien también pude ser testigo eso lo trajisteis con una compañía
7: sí eh, esta compañía es de aquí de, de, de la provincia de Ciudad Real vale esta gente se llama Rompehielos Producciones A ver. Eh, son gente que están cualificadas son gente que está estudiando canto baile etcétera No y bueno pues ellos tienen la fea costumbre de todos los años lo de la fea lo digo es vale sí. eh, tienen la fea costumbre de de hacer un espectáculo el año pasado fue Frozen también eh, hicieron Rey León en fin y para este año han cambiado el chip en lugar de para gente menuda ya lo hacen para gente un poquito más de nuestra edad gente de los eh, que éramos mozalbetes en los años 80 y bueno, pues eh, se han tirado para adelante con Gris, y nosotros siempre, siempre, siempre que ellos sacan algo, nos gusta colaborar con ellos, al igual que ellos colaboran con nosotros, incluso lo hacen a modo de benéfico, nada de... Eh,
4: ellos no
3: de, cobran.
7: Ellos no cobran, ellos lo hacen todo a beneficio del Manzanares Fútbol Sala.
3: Bien, eh, esto, esta empresa, que no, no sé si hemos dicho el nombre, creo que no, eh, rompeyelos sí. Producciones...
7: Sí, sí, rompe y los producciones, sí, te lo he comentado, te lo he comentado. Eh, Por eso nosotros eh, Lo que son las entradas No las denominamos tampoco entradas No se pueden denominar entradas, ¿vale? Se denominan tickets
3: Tickets, sí. Bien. Tickets que lo que hacen es simplemente eh, aportar un dinero Que va a servir para el Manzanares eh, Fútbol Sala Que pueda eh, solventar ya esas deudas Que os queda poquito para cumplir con ellas
7: Si Dios quiere y no pasa nada Al final de temporada cumplimos con todos y cada uno de los jugadores Afortunadamente... En estas cinco temporadas nos lo hemos podido quitar, eh, como te he dicho antes, cumpliendo los plazos que se les prometió a los jugadores.
3: Oh, esto es importantísimo, ¿eh? En este país hay poca gente ya que cumpla, Manuel. <ríe>
7: Yo creo que sí, pero bueno, todavía quedamos gente honrada.
3: Oye, eh, y de cara a este año, porque me dices, de aquí a final de temporada vamos a, a cumplir con todo, ¿tenéis previsto algún otro espectáculo, alguna otra acción? Pues... Sí, ¿O va a depender y... de lo que regaudéis ahora?
7: No, no, no eh, Yo ya tengo en mente otra cosa mi, Tú sabes, Emilio, que mi cabeza no puede estar quieta
3: Es cierto, no paras
7: <ríe> No paro Entonces estoy para también este año a la pérgola eh, Si Dios quiere no pasa nada Traer también un espectáculo importante Que incluso creo que se nos va a quedar pequeño Y habría que irnos eh, campo de fútbol o plaza de todos
3: Caramba Bueno
7: esto es, esto es un anticipo Muchos compañeros incluso de la de la Junta Directiva de Manzana de Fútbol Sala
3: Se están enterando no, ahora
7: Se están enterando ahora Porque es que eh, me gusta... Dar los pasos poquito a poquito y que se enteren los justos. Pero ya como lo tengo la cosa muy, muy avanzada, ya lo puedo decir incluso en antena para que tus oyentes puedan también estar ya un poco a la expectativa para el mes de agosto.
3: Vale. Lo que no les vamos a decir es que espectáculo, estas cosas no se tocan antes de tiempo, que si no se gafa. De pero bien. estén pendientes porque en el momento que se pueda decir, se lo contaremos a ustedes. Bueno, el caso es que para el musical de Gris, que tendrá lugar el próximo 18 de febrero, ¿a qué hora?
7: a las ocho y media de la noche en el Gran Teatro de Manzanares.
3: ¿El precio de estos tickets?
7: El precio de los tickets son eh, venta anticipada eh, 12 euros y en taquilla eh, 15. Eh, te digo que un día antes de la actuación, es decir, el 17, mm -hmm. ya no se venderán estos tickets, ya no se podrán adquirir, es decir, hasta el día 16, desde hoy mismo, desde hoy mismo, hasta el día 16 de febrero. Son las, las ventas Las ventas que podemos hacer
8: De estos tickets
3: Ya, bueno pues ya te digo yo Que los vais a terminar mucho antes Porque aunque Gris eh, Sea una cosa que trae muy buenos recuerdos A los que eran mozalbetes Como dices tú Por allá por los <risa> 60, 70 sí, sí. Hay mucha gente que es eh, fan, seguidora de, de Gris, que es, es una cosa intemporal. O sea, Esta historia de amor, roquera, de coches y de tupés ha pasado por los años y yo conozco a gente nacidos en los 70, nacidos en los 80, incluso algunos nacidos en los 90, que son muy seguidores de Gris. Y un gran musical que vamos a poder ver en el Gran Teatro de Manzanares. Yo creo que sí. Oye, ¿para conseguir los tickets se eh, hacen a través del equipo de Fútbol Sala, en el mismo Gran Teatro o cómo? Pues mira, en la
7: página de Facebook de, de la agrupación que te he dicho, que es Rompehielo Producciones, ¿Sí? lo vuelvo a repetir, ahí se pueden hacer las reservas, ¿vale? Eh, habría que ingresar el dinero en el número de cuenta que ellos en su momento te, te dijesen y luego las recogeríais en taquilla, al precio, lógicamente, de venta anticipada, se recogerían en taquilla. Y nosotros también aquí en Manzanares eh, se están vendiendo... En una nave del presidente nuestro de eh, Manuel del Salto ¿Sí? eh, Es dirigirse simplemente A serviman@gmail.com eh, Que es la, la dirección de correo electrónico de este hombre eh, Y las podríais retirar También en su nave Aquí en el polígono industrial de Manzanares
3: Pues ya lo saben ustedes Dense prisa porque de verdad que van a volar esos tickets Y al final se pueden quedar ustedes Sin ver gris O lo mismo, nos vemos obligados a... a... Pensar que hay que poner más sesiones, ¿no? Más representaciones.
7: Pues, de hecho, por eso la hora la que hemos puesto, las ocho y media, es debido a si hubiese que hacer alguna otra sesión más. Bien. Esta gente está dispuesta a hacerlo, no les importa. Son, te vuelvo a repetir, es una gente maravillosa. Se desvive por el deporte, se desvive por la música es gente sana, gente joven y gente que tira para adelante con, con cualquier proposición que se le hace y sobre todo esta índole a beneficio pues, eso de, de, de un club modesto como es el Manzanares de Fútbol Sala, que Quesos y Hidalgo.
3: Pues ya lo saben ustedes, el eh, equipo de Manzanares de Fútbol Sala, el es Hidalgo, como bien dice Manuel, ahí está, solventando las cosas eh, con responsabilidad, haciendo frente a lo que es suyo, no escondiéndose de nada y encima han encontrado una fórmula tan bonita y maravillosa como traernos espectáculos que nos hagan pasar un muy buen rato. Manuel Peinado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya todo bien.
7: Pues gracias a ti y también agradecer al Ayuntamiento de Manzanares, como no, que nos cede gratuitamente el Gran Teatro para poder hacer este, este acto. Y, por supuesto, a rompehielos producciones... ...porque, te vuelvo a repetir... ...se portan maravillosamente con cualquier empresa que se
3: les propone. Claro que sí. Y si ustedes quieren saber más de ese espectáculo que llegará luego en verano... ...pues estén pendientes porque aquí les diremos más. El Tell Me More de esta canción. Manuel, un abrazo.
7: Otro para vosotros y para tus escuchantes. Tell me
0: more, tell me more.
3: Me y antes de que... Bueno, ...antes de que lleguemos a ese boletín... Hoy es 23 de enero, San Ildefonso, en la ciudad de Tuledo, en la España Tarraconinsis, hoy España. San Ildefonso, que fue monje y rector de su cenobio y después elegido obispo. Autor fecundo de libros y de textos litúrgicos, se distinguió por su gran devoción hacia la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Así que hoy felicitamos a Ildefonso, pero también a Agatángelo, a Amasio, Andrés, Aquila, Clemente emerenciana y severiano son los santos así de andar por casa dice el refranero de los santicos de enero San Indefonso es el primero detente varón que primero está San Antonio Aquí dice el refranero luego ya les cuento más de las efemérides porque ha vuelto a la carga de mérito Fernández ya saben que las efemérides son mérito de mérito, pero ahora les dejo con la información de la UNA, nuestro boletín
2: Valdepeñas en la onda con Emilio Hidalgo. Sé que piensas marcharte, ya no sé. Y no te detendré.
8: Haz lo que tú quieras
3: empezamos bien la segunda parte del programa, o sea, si empezar la segunda, sé ¿sí que quiero marcharte, no hombre, no, no, sé ¿sí que vas a marcharte, no, todavía no, al contrario, si estamos empezando esta segunda parte, que es la más larga del programa, y no concluye hasta que no lleguemos a la información... Ya veremos a ver qué es lo que nos trae la información. Bien, eh, nos hemos quedado antes con el refranero, eh, recordad ustedes, de los Anticos de Enero, San Ildefonso es el primero, detente varón que primero está San Antón. Vale, pues aparte de esto, hoy es el Día Mundial de la Libertad, sin coletilla, de la libertad. Se eligió el 23 de enero como día para conmemorar este Día de la Libertad, ya que en esa misma fecha, allá por 1954, más de 14.000 prisioneros de guerra chino-comunistas y norcoreanos fueron capturados en la Guerra de Corea, se negaron a ser repatriados y manifestaron su deseo de escoger la libertad en otro país la libertad es la piedra angular de los derechos humanos e implica la capacidad de elegir lo que queremos hacer en nuestras vidas la libertad es un valor fundamental al que tanto individualmente como socialmente deberíamos aspirar a lograr y hoy también en cuanto a nuestras efemérides recordamos que en, en este día el 23 de enero, no de este año sino de 1989 falleció en Torre Galatea, en su residencia en Figueras, Salvador Dalí. Había nacido en aquella misma ciudad en el año 1904 y desde pequeño había mostrado aptitud para el arte. Sus primeros estudios artísticos los realizó en su ciudad natal pasando en 1921 a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, de la que sería expulsado en 1926. En su periodo madrileño vivió en la residencia de estudiantes, donde trabó amistad con algunos de los más destacados artistas e intelectuales del momento. Al tiempo comenzó a frecuentar París y en 1929 entró en contacto con el grupo surrealista del que formó parte hasta 1934. Durante la Guerra Civil se trasladó a Estados Unidos de donde regresó a España, allá por 1948. Su el Estilo surrealista maduró en los años 30 No dejando nunca de explorar e innovar Basándose en su dominio absoluto De los recursos de la pintura tradicional Que rompía, distorsionaba y manipulaba a su antojo Para sorprender e inquietar Al espectador Uno de estos autores Que no conoce el término medio O no conocía el término medio Vamos, su obra no lo va a conocer nunca Pero Salvador Dalí o apasiona O no gusta nada no se le puede negar el genio surrealista, el, el, el prisma a través del que miraba las cosas y les ponía una dimensión que no había sido alcanzada por nadie. ¿no? Como ejemplo, cualquiera de sus cuadros. El que quieran. Empezando por los relojes de agua y terminando, pues, eh, qué sé yo, con un pez que, que vomita un tigre. Que, en fin, yo qué sé, cualquier cosa que se les pase por la cabeza seguramente está en la obra de, de Dalí. Y esto que estamos escuchando... Es un buen perdedor de, O sea, el cantante no El tema, el tema es un buen perdedor Es un tema de 1964 Que dio a conocer en Europa A Franco De Vita Hoy cumple 63 años este autor Franco Atilio De Vita De Vito Conocido como Franco De Vita, es un cantautor, compositor, músico y productor musical italo-venezolano que formó parte de la generación de músicos pop desarrollados en Caracas durante los años 80, junto a Frank Quintero, a eh, Ilan Chester o a Giordano, por ejemplo, también. Bueno, pues con este autor, con este tema, vamos a, vamos a hablar con alguien que no es un buen perdedor. Ni malo tampoco, es que no es perdedor, él, él suele ganar siempre en todo lo que hace. Recibimos al guía del club del Senderismo Arreando, Francisco Gutiérrez Guti, bienvenido, ¿qué tal estamos? Eh, muy
5: bien, Emilio, bien hallado. No estoy de acuerdo con lo que has dicho. ¿Por qué no? Pues porque la primera victoria yo creo que está en, en saber perder, ¿no? Entonces sí. tampoco se trata de ganar siempre. Hay que eh, hay que saber perder y levantarte y, y,
3: y bueno bien. está dentro de la voy, vida el perder. Voy a ver voy a ver si consigo que me des la razón en lo que he dicho. Yo he dicho que no eres buen perdedor ni malo porque no pierdes nunca bien. ¿Tú de las derrotas sacas algo que aprender? Siempre. Pues entonces nunca pierdes. Ah. ¿Lo ves? Eh, si lo no cuenta? Por... Genial. Es que ahí está la cosa. Ah. Si tú aprendes algo una vez que te han derrotado no has perdido
5: vale, eh, bueno. habría que hablar mucho porque una derrota es una derrota depende como
3: tú te lo tomes esto es cuestión de filosofía claro, es cuestión, de filosofía? Podría, que podría claro, ser es cuestión de filosofía, tú sabes que experiencia es el nombre que ponemos a nuestros errores, a nuestras derrotas es experiencia no hay más, ¿eh? exacto es así ¿sabes? poquito a poco, no, no todo el mundo lo ve así eh Cuidado. no, no, ah bueno, pues ya está, pues, pero para ellos que lo hagan, que lo hagan, sí, sí eh, pero es que no verlo así te lleva a cosas como lo que hemos tenido este fin de semana, ¿eh? que ha salido la maquinaria Trump y dice que hubo 430 mil personas viendo allí a Trump. ¿Y por qué mil Porque son más que los mil que se supone que fueron a ver a, a Obama. Lo que pasa es que no coincide. No coincide. O sea, las cifras oficiales de los viajes en metro y tal te dicen que a Obama lo vieron. Un millón y pico en la primera elección y setecientos y pico mil en la segunda. Entonces, bueno,
5: bueno, también eh, hay que tener en cuenta algo muy importante. Eh, ¿Por qué fueron a verlo? Porque yo no vi, por ejemplo, la proclamación de Obama, pero eh, estaba interesado en ver qué tipo de discurso hacía este señor y bueno... Pues... Uh -huh. En fin, sí. te quiero
3: decir, a ver por qué fueron. Pucha, que llama mucho la atención. La bilis que pueda soltar este hombre en su discurso llama mucho la atención. <risa> por eso, es por eso. Bien,
5: eh, trama aparte. Exacto, vamos a lo nuestro. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué caes de lo tuyo? <risa> Muy bien. <risa> Bueno, mira, este próximo domingo eh, como ya comentamos eh, el pasado lunes, bueno, pues vamos a hacer una ruta de senderismo que realmente pues lo que hicimos fue eh, pues aplazarla por el tema de la montería había una montería en donde íbamos sí. a ir. la verdad es que todo se ha puesto a nuestro favor porque eh, hemos conseguido pues eh, una serie de de alicientes más interesantes ¿no? ¿cuáles? vete al grano, Guti pues muy sencillo <risa> la nieve la nieve, ¿qué le pasa? Pues mira que, que ha nevado, ¿no? Ha nevado. Eh, Pero se vamos... va a mantener hasta el domingo. Sí, sí, sí. sí. Hombre, seguro. A, a
3: esas alturas sí.
5: Exacto, y por lo menos, mmm, por lo menos las cimas, seguro, de la Sierra de Alcaraz, pues estarán nevadas. Eso si lo hubiésemos hecho cuando tocaba, pues eh, no había nevado aún, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues como digo, es un aliciente más que vamos a, a tener, ¿no? Pues aparte de de como dije, que el frío, pues nos iba a hacer ver una chorrera totalmente congelada, ¿no? Que eso para mí es muy importante y una de las causas de hacer esta, esta ruta en enero, ¿no?
3: Bueno, esta mañana, antes de empezar con esta parte del programa, hemos tenido tiempo durante el boletín de la UNA. Me has estado mostrando fotografías de un amigo que ha ido hasta el río Cuervo. Es impresionante las chorreras congeladas. Es una cosa increíble. Eh, es que es
5: precioso, ¿eh? Tú lo has podido comprobar. Y, y es que no, no se trata de congelado un poquito. Es que, bueno... Es... No es completamente. Es espectacular. Bueno, pues así espero encontrarme esta chorrera. Luego ver un, un tejo milenario, eh, y digo bien milenario porque es un árbol que crece muy lentamente, y con cuatro personas eh, no seríamos capaces de, de abrazarnos, ¿no?, de abrazar el árbol. Y eh, luego vamos a ver mmm, la Sierra de Alcaraz desde un mirador espectacular. Además, que no, normalmente cuando subes un mirador dicen madre mía, pero es que subir allí en este caso no tiene ningún tipo de esfuerzo porque está estratégicamente situado pues para que la gente pueda subir prácticamente, digo prácticamente siempre hay un pequeño esfuerzo sin esfuerzo, y luego pues un sitio muy idílico eh, que aconsejaría sobre todo en, en primavera que la gente lo conociera porque se llama la fuente de la pileta y la verdad es que instalar, si no es, es dormir un día iba a decir instalar una tienda de campaña pero solamente quedarte allí mirando a tu alrededor porque estás dentro de un valle totalmente profundo en el cual estás viendo los picos de, de la Sierra del Padrón, de, de la Sarga eh, dentro de un embudo y el sonido de la chorrera, porque estamos hablando de 300 metros. Eh, como digo, yo el adjetivo diría idílico, no o sea aquello que, que
3: todos nos eh, podríamos imaginar. Sí, eh, esto lo hemos hablado muchas veces en el espacio que ahora viene a continuación, en Créate. Los sonidos naturales tienen algo, no? te, te sumen en otro estado de conciencia, en otro estado de ánimo. Eh, uno de ellos es el del agua, o sea, el agua caer es una cosa que es hipnótica y entonces ya te pueden poner un paraje más bonito o menos bonito el acompañamiento del agua siempre lo enaltece ¿sí? eh, eh, el, el sonido del
5: agua y, y ahí en este caso muy suave el sonido de las hojas eh, bueno, por, eh, por el viento ¿verdad? Eh, luego no cierras los ojos, sino que lo que estás viendo a tu alrededor es una gran pradera, bueno... Eh... Me estás dando ganas de ir,
3: ¿eh? pero ahora mismo no esperarme al domingo, ¿sabes cómo te digo? <risa> bien, eh, de momento, ¿plazas para la ruta hay? Bueno, hemos tenido que ampliar el autobús, bien, con lo cual pues me
5: quedarán unas 6-7 plazas, porque ya de, el de 37 está completo y vamos a uno de
3: 57. Bueno, pues ya se pueden dar ustedes prisa, porque si quedan 6-7 plazas esto se llena en un parpadeo. ¿Y cómo, cómo? Muy sencillo, solo hay que acercarse a una de las tiendas de InterSport o llamar al 646978860 teléfono de Guti 646978860 allí eh, hablan con Guti, oye que yo quiero ir tal y entonces Guti le va a decir el precio de la ruta el precio de la ruta que también es importante saberlo Bueno, son
5: 33 euros, incluye el autobús una comida en el restaurante típico de Bien Servida, una población ya de montaña, ¿verdad? Aquí muy cerca prácticamente, bueno, en la Sierra de, de Alcaraz, como hemos dicho eh, el seguro y bueno mi poca ayuda que pueda en recibir de mí. ¿no?
3: Bien, y ya van ustedes allí y ya pueden indagar también sobre las distintas leyendas que hay de la formación del de nombre del municipio, ¿eh? que estuvimos también exacto, hablando. Exacto. Si bien, se vida, que desde luego tiene varias historias para contar.
5: Pues, fa, dime. Eh, no, el tema de que tenemos una actividad eh, sobre todo muy atractiva ya que hay que apuntarse antes del día 30, que es eh, ir a esquiar a Sierra Nevada. para aquella, ah, bien, bien, bien claro. Para aquellas personas que sepan esquiar y que no tengan ni puñetera idea y quieran aprender. Eh, Está sí, abierto a todos, al que sabe y al que no. Que sepa la gente que cualquier persona, eh, más o menos con cierta coordinación, en máximo tres días, bueno debería de aprender en tres uh -huh. días en quince pero no 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 en sí. tres días se puede aprender perfectamente eh, yo te puedo decir que yo aprendí hace solamente 10-12 años y aprendí el primer día o sea del uno a, a tres días se aprende y que cuesta 475 setenta y euros que incluye durante cinco días, pues, estar en una estancia de un hotel de cuatro estrellas, los for fight, los para estos que quieren aprender a, a, a esquiar y no saben qué, qué es un for fight. Eso, pues, que es un pues, pues, pues es ¿Un simplemente... 4 que es un for <risa> Pues es simplemente de que, lógicamente, para tú poderte tirar, eh, tirar, perdón por la palabra, por poder bajar. deslizar suavemente por la nieve, te tienen que subir a un punto en alto sí. y vuelves a bajar. Bueno, pues sí. lo que te sube, para que tú te bajes y te vuelvas a subir, para que tú te vuelvas a, a lanzar, ese es el forfa. Y ¿no? pues eso cuesta. el telesilla de toda la vida? El telesilla de toda la vida. Eh, es verdad, había sido más fácil así, ¿verdad? ¿Verdad? Un es <risa> eh, Eso cuesta dinero. Eso es. Bueno, pues este telesilla todos los días cuesta casi 47 euros. ¿no? ¡Oh, o sea, qué barbaridad! Te quiero decir que son 475 euros, pero además te, te dan el alquiler del material, no tienes por qué llevar nada, y es eh, media pensión, ¿no? Creo que para bueno. es una actividad totalmente diferente, y esto sería para... Eh, la Semana Blanca, la de Carnaval 24 no, al 28
3: Si el Telesilla o forfi te cuesta 47 euros todo el día y resulta que vas a estar 5 días allí pues ya en esos 5 días te has comido la mitad de los 400 y pico euros te están dando alojamiento, media pensión el alquiler del material, conviene mucho, sí. conviene mucho. si quieren ustedes eh, esquiar pues háganlo, también en mismos canales para... Sí, sí, en las tiendas de
5: Interesport o en mi número de teléfono me Uf. pueden perfectamente llamar
3: Pues ya lo saben, 646 97 que es el teléfono de Guti. Francisco Gutiérrez Guti, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que lo paséis muy bien. Gracias, Emilio, te a contaremos. ¿Tú vas a ir al curso
5: ese de, de Me estoy cuadrando la agenda. Muy complicado tantos días, pero lo estoy intentando.
3: Vale, no, si vas a ir me lo dices, porque si empezáis el 30, el No, el 24. El 24. Es hasta el 30 Ah, vale eh, Las Vas. inscripciones Vale, que digo Si empezáis el 30 Que es el próximo lunes no, no, no te busco por teléfono Bueno, lo vamos viendo Que seas bueno Gracias, Emilio Y nosotros hacemos Un alto en el camino eh, Lo justo y necesario Para reubicarnos Y ahora mismo Vamos a estar con nuestro Créate Con más efemérides musicales Con todo lo que hay que tener Bueno, ya el título, ya el título de esta canción es precioso. If loving you is wrong, I don't want to be right. O sea, eh, si amarte es erróneo, es estar equivocado, no quiero estar acertado. O acertada en este caso, porque este tema... Fue ya interpretado en 1974 por Millie Jackson, que recibió dos nombramientos del premio Grammy. La canción fue escrita por Carl Hampton y Raymond Jackson y lanzado por primera vez por Bobby Blue Band. Ha sido interpretado por muchos cantantes, especialmente por Luther Ingram, cuya versión encabezó la lista de Rhythm and Blues durante cuatro semanas. En el 78, la versión de Barbara Mandrell encabezó la lista de los solos de los Estados Unidos. Y en Rod Stewart la regrabó, regrabó la canción eh, para Full Loose and Fancy Free, su álbum eh, número octavo, me parece, allá por 1980. Pero la traemos en la voz de Millie Jackson, porque hoy cumple 73 años, esta cantante de Soul, Rhythm and Blues, Kitty Stone, y disco también, nacida en Thomson, Georgia. Su primer tema grabado fue A Child of Good, It's Hard to Believe, un single gospel editado en el año 1971. En la primavera del 72 hizo su primer eh, top ten con el tema Ask me what you want y continuó actuando para clubes. Lanzó su segundo éxito dentro del top ten My Man, A Sweet Man y en 1973 editó It Has So Good, llegando al tercer puesto en las listas de ventas. El tema también se incluyó en la banda sonora de Cleopatra Jones el álbum tenía el mismo nombre, estaba producido por la propia, la propia Millie Jackson y Brad Shapiro. Después recibió varias nominaciones a los premios Grammy por su single If Loving You Is Wrong, I Don't Want to Be Right. Durante su carrera musical sus álbumes han sido dispersos, siendo el último hasta el momento en 2001, No For True Folk.
8: Am I wrong to give my
3: Impresionante, la fuerza de Belly Jackson. Jackson, 73 añitos. La contemplan, una de las mejores voces del soul, del Rhythm and Blues. Qué maravilla. Y nosotros ahora vamos también a un espacio que tiene mucha fuerza. Y además, como me gusta a mí, tiene fuerza contenida. Bueno, la verdad es que a pesar de que tiene mucha fuerza el espacio, es un espacio relajado, manso Así empezamos la semana con otro ambiente Lucía Roldán, Victoria Camacho, bienvenidas, ¿qué tal estamos? ¿Cómo ha ido la semana? A ver, eh, eh, si no, estaremos, estaremos estupendamente, pero nos está jugando una mala pasada el señor micrófono que es una, una maravilla, a ver, eh, hablando un poquito.
8: Aparato que no funciona
3: habitualmente. A, habitualmente. Por un, por un habitualmente. Es que ah, además oiga muy buenas. Oiga la peculiaridad de que las dos estáis puestas en los micrófonos que van por el mezclador y el mezclador es este aparatito tan mono que decide funcionar cuando le da la gana. Bueno. Así que nada.
8: Mientras funcione un poco,
3: vamos, suficiente. Sí, vamos a intentar que funcione yo, yo, todo. Ahí, espera. A ver ahora. A ver ahora con oírme por una oreja. Esta vez es por las dos. Esta vez es por las dos, o sea, sí. Que está muy bien. Bueno, parece que, que estamos rompiendo, estamos rompiendo el molde. A ver si así conseguimos que esto funcione de verdad. En fin, ¿qué digo? ¿La semana bien? Pues la semana, la semana muy liada yo,
8: porque he andado mucho tiempo en Madrid y, y muchas cosas, y bueno, pues de lunes, que, que es... Mmm, es mágico esto, ¿no?
3: La, sí. Eh,
8: claro, sí, el lunes ¿no? tiene que ver con la luna un poco. Entonces, eh, es mágico que estemos comenzando, cambiamos de, de día, cambiamos de, de oyente, supongo también. Y supongo que ya nos iremos conociendo.
3: Sí, poquito a poco. ¿Poquito ya sabes que esto, esto de la radio es así, poquito a poco. Nos colamos por todos sitios. ¿Y tú qué tal?
1: Pues yo con un resfriado que, sí, te gran que no Gram se un poquito. me va, Emilio. No, Pero bueno, creo no, no que está todo el mundo, ¿no? Sí. Eso como era que, que <risa> bueno que si está todo el mundo, tú te conformas más. <risa> el, el, el,
3: mal de mucho consuelo de tontos. ¿no?
1: He sido siempre malísima para los refranes.
3: Vale, no pasa nada. No pasa nada. Total, eh, hay refranes. Tú te pones a estudiar el refranero y hay refranes que se contradicen. El saber popular tiene contradicciones constantes, con lo cual a mí me gusta mucho porque puedes emplear el que quieras, ¿no? Pero aquello de al que madruga, al que madruga Dios le ayuda, ¿no? Por mucho madrugar pasa antes el autobús y dices, bueno, pues ya está, oye, ¿qué más da?
1: Sí, eh... llevas razón. Oye, no, Es soy... que hay
3: sutiles diferencias. Sí. El refranero
8: es un credo de salud mental.
3: Ah, ¿sí? sí. Mira, no sabía yo esto. Pero
8: fíjate qué bonito la interpretación, la interpretación sí es sabiduría popular. Lo que pasa es que como todos los lenguajes del inconsciente hay que saber traducirlos, ¿no? Pero por ejemplo, lo que acaba de decir Victoria me parece muy bonito, ¿no? O sea, si a todo el mundo le pasa, tú te conformas más. Sí, vale. <risa> Queda mucho más bonito y además habla del proceso de aceptación, que es lo único que uno tiene que hacer para ser capaz de vivir los momentos duros de la vida porque si te enfadas
3: eh, entonces eh, no no puedes relacionarte Bien. con eso es cierto que el ánimo que pesa en ese refrán es el de penalizar al conformista, ¿no? Y por eso consuelo de tontos.
8: Eh, ya, pero, <risa> pero 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 sin embargo el proceso de iluminación le llevaría a llegar a la aquí y a la hora que es esto lo que tengo esto lo que hay, con esto me aguanto y voy a intentar ser lo más feliz posible ¿vale? Eh. O sea que hasta también los grandes eh, los eh, las grandes mantras de la historia eh, pues también son de salud mental, todo, todo.
3: Efectivamente, llegas a la conclusión de los budistas de que lo que es es y no podría ser de otra manera. Ya está. O como decían nuestros mayores, estos son lentejas, si quieres las comes y si no y las Si lejas. no, por las rejas. No hay más. Claro, o te las puedes comer dentro
8: o te las puedes comer fuera. Eso. Pero al final te las tienes Al que final te las vas a comer, quieras o no. Pues esto es el manejo de la soberbia. Y entonces estás enlazando con otros mensajes que tampoco hemos sabido interpretar, ¿no? ¿vale? o sea el perfeccionismo la cabezonería, el querer que todo sea como tú quieres vale eso es horriblemente insaludable eh, a nivel físico y a nivel mental y mm, de toda la vida es, es la soberbia pero de toda la vida
3: sí sí, ¿vale? no, no, sí. y además está penalizado en, en, en las religiones también, está penalizada la soberbia como uno claro. de los peores defectos pero es que pecar ¿qué es? Eh... porque es que pecar es pelearse contra la
8: divinidad Sí. Y si tú no aceptas el aquí y el ahora, lo que tienes, lo que estás es peleándote con quien te lo ha mandado Pero con todas las divinidades, y con la naturaleza, de, con la vida Con misma. el universo, que me da igual, con el Tao, sí. cada uno tenemos algo por encima de nosotros Pues a ese le mandamos nuestras rabias, nuestras iras, nuestros lagartos nos... Y realmente lo que estamos es perjudicándonos a nosotros ¿Quién? Y después de este repaso,
3: al mundo del refrán,
8: bueno, popular...
1: Yo, yo os doy las gracias porque me habéis permitido acabar el texto, sois dos genios. No, no, te he visto, <risa>
3: sí, ¿te he visto que estabas ahí, pero no sabía si estabas terminando de pues terminar. Sí,
1: estaba terminando. Así es que, como ya me habéis dado este... <risa> Esta pauta.
2: Esta pauta. Bien, pues,
3: oye, pues ya está. Que, 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 nosotros encantados, ¿eh? Pues ya, yo empiezo. Ya, si has escrito sobre esto, sería increíble. No,
2: no yo creo no, que no.
3: Bueno, vamos a verlo. Vamos
1: a verlo, ya sabes que luego siempre hay sorpresas. Bueno, pues venga, vamos a ver qué pasa hoy. Antes de empezar, mira, Bien. es que está yendo eh, gente, me paran por la calle y, y hoy los quiero saludar. Y quiero saludar en especial pues a Guillermo y, y a Beatriz, que, que estuvieron hace poco en el café para decirme que eran oyentes y seguidores. Y, y hoy especialmente se lo voy a dedicar a todos los oyentes, fijaos, los que tienen nombre y los que no tienen nombre. para Porque parece que Julia, que Merche y que, y que Blanca, sabes... Tienen, tienen un punto que llega a muchos sitios y, y también al alma. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Julia hoy se quedaba en casa. Arrastraba una gripe larga como un túnel oscuro y no había descansado ni un día. Al contrario, había enlazado comidas y cenas, las visitas de los viejos amigos, los que solo regresaban para las fiestas de guardar. En fin, diciembre. Es diciembre Y enero también Mes y medio Con una tos ronca Y el pecho como una guitarra Da que pensar Se tiene usted que cuidar Que los años se notan Yo lo noto en el peso Antes me podía quitar un kilo en dos días Y ahora Ahora necesito un mes Los cuerpos con la edad Dejan de responder El motor no enciende a la primera Ni ruge como un león En fin a Julia le hacía gracia esos, en fin, con los que Merche inauguraba o finiquitaba sus discursos. Lunes. Empezaba la semana. Merche había decidido airear la casa grande. Vaya, también es casualidad que justo hoy, eh, que me quedo, eh, decidas que, que hay que airear esta casa. Vamos, que necesitamos aire fresco. Hoy, justo hoy, que estoy aquí para curarme este pasmo. Merche... Se mordió la lengua Y además se le notó A ver, Merche, algo te has tragado para adentro Que te lo he notado Mejor que lo sueltes Que si no, al final, al acabas con úlcera de estómago Y Merche Arrancó unas hojas del periódico de anteayer Sin mirar a Julia Cogió amoníaco Y se subió al último peldaño de la escalera El pasmo que usted tiene Y espero que no le moleste No es de la gripe es de otra cosa que la tiene paralizada dando tumbos de un lado a otro de oca a oca y tiro porque me toca no se cuida y le da cien patadas en la barriga que la cuiden en fin Merche hacía equilibrio encaramada con un pie en la verja de la ventana y Julia mirándola pensaba en los finales de la vida, de los estudios, del trabajo, del viaje en el final de su coche, ese mítico Opel Astra que ya hacía aguas por todos sitios. En el último trago del café de esa mañana. Sin pozos para leer ni para augurar buenos augurios. Merche sabía limpiar los cristales. ¿Quién la habría enseñado? Esto es puro fijarse. No se crea que tiene mucho misterio. Por cierto, ¿cómo se llama esa especie de té? ¿Eso que tienes en la mano? ¿Esto...? Raqueta A veces utilizo la raqueta Pero con lo que realmente queda bien Es con estos periódicos viejos y el amoníaco Sabes que odio el olor a amoníaco Merche, me produce alergia En fin No será para tanto Además, ¿cómo se puede odiar el amoníaco? Puede no gustarle No agradarle Incluso ser alérgica Pero odiar yo de pequeña odié con todas mis fuerzas a un tipo elegantísimo que le dio una, por una patada mortal a un perrillo. Allí lo dejó, tirado en medio de la calle. A mí se me llenó la boca de rabia y fíjese, tenía yo siete años. No se me olvida, porque era mi cumpleaños. Pues allí se quedó ese odio, guardado para siempre en eso que llama usted el almacén en esa memoria llena de telarañas que de vez en cuando nos viene al corazón sin saber por qué como un olor antiguo a ver, dígame, ¿se ve algún churrete desde ahí abajo? Julia, en los cristales, le digo ah, no, no, están perfectos limpios, límpidos como el mar de los argonautas Merche la miró de refilón y se dio cuenta de que mejor seguía dale que dale a los cristales la escritora necesitaba a veces, como los peces, de esos silencios. «Vete a saber por qué mares andaba ahora mismo, andaban ahora mismo los ojos de Julia. ¿Por qué vericuetos corrían sus pensamientos?» Y es que el brazo de Merche, rítmico, le había traído a Julia el fluir de las olas en la bahía de Cádiz. Ella, calladita, sentada en la arena con la barbilla apoyada en sus rodillas balanceándose a ratos como los gatos y los ojos fijos tratando de descubrir el teorema del movimiento continuo de las olas que van y vienen de la mano de merche navegando por el inmaculado cristal del salón en fin ¿ve? usted también dice en fin que luego me dice a mí pues sí, es verdad Dos que duermen en el mismo colchón, ya sabes, vamos, que de tanto oírtelo me lo has pegado. En fin, es una coletilla que viene muy bien para acabar una frase, sí, para acabar una frase, para acabar con una amistad de toda la vida o con un encuentro fortuito de esos que apenas duran una hora. En fin, Merche... «¿Puedo cerrar ya las ventanas? Voy a encender la chimenea y si no te importa, deja los cristales de la casa y mira, ponte con la cristalería del salón. Creo que necesita un repaso, o a lo mejor solo es que me apetece de pronto que reluzca, que refuljan los vasos como estrellas. Y de paso, me haces compañía mientras miro el fuego, que es como mirar el mar y calentarme estos pulmones tan fríos que tengo así ya desde hace semanas» y Merche Merche recogió la raqueta la escalera, el amoníaco sin rechistar y empezó a sacar copas y copas vasos y vasos de ese mueble antiguo de ébano o de lo que sea de una madera que olía a bosque y las puso sobre la mesa tocaba silencio lo sabía lo notaba en fin
3: Lo ha hecho a mí. O, y no es habitual, es muy habitual en las historias de Julia. Se ha mencionado un refrán. Hombre, claro. ¿eh? Y no
8: solamente eso, es que eh, acuérdate que cuando Guti se ha marchado, uh -huh. te he dicho, ahora os cuento porque el torrente y el agua son hipnóticos. ¿Cierto? ¿Cómo no iba a hablar Victoria del mar? y el fuego sí pues yo no he escuchado <risa> nada ¿eh?
1: que quede claro ya, ya,
8: ya, ya, ya. pero bueno ya sabéis que en este espacio pasan cosas ¿no? sí pasan cosas pasan cosas cosas sin nombre es una conexión eh, bueno sí que es sí que tiene nombre vale es una una conexión con lo que se llama eh, conciencia total vale y a veces las personas tenemos vínculos que no nos damos cuenta que los tenemos, pero los tenemos. Luego todos lo sabemos, ¿no? Pues estaba pensando en ti cuando te llama por teléfono, ¿no? O de repente coges para mandar un WhatsApp de esos y ¡pum! es que te entra uno y era quien sea. Sí. Eh, bien, estamos conectados de muchas maneras, pero bueno, pues voy a aprovechar para contar esto, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que le pasa a Guti cuando se sienta en ese lugar en el que es mejor no cerrar los ojos? Porque lo que estás es en contacto con toda la naturaleza. Y además tienes los sonidos de la naturaleza junto a ti. Y no solo eso, el movimiento del que hablaba Victoria, ¿no? Como el mar arriba, abajo, el agua siempre fluyendo y el fuego... El latido natural, Exacto. el latido natural de las cosas Exactamente, pero latido tan natural, tan natural Que nosotros con nuestra mente no podemos intervenir ¿vale? Ya puedes hacer lo que hagas, que el mar va a seguir sin ti Y el torrente también Y el fuego eh, hasta que arda la leña Pero el hecho de no poder intervenir nosotros Nos libera eh, absolutamente del estrés ...que nos supone la vida cotidiana, ¿vale? Y cuando digo cotidiana es de, de la mañana a la noche, estamos sometidos constantemente a estrés, a golpes con, con la realidad, que son nuestros propios martillos, pero son golpes con la realidad que nos hacen estresarnos y eso es lo que luego tiene como consecuencia todo lo que podemos llamar sufrimiento en todos los sentidos, incluida la enfermedad
3: no, eso es porque nos empeñamos en intentar darle otro ritmo a las cosas
8: en pelearnos con la divinidad, como le digo yo a mis pacientes digo, tú sigue peleándote con la divinidad, sea quien sea y andarás hecho polvo, ¿vale? y volvemos donde empezamos porque esto siempre es así, un circuito la vida es como un circuito energético, ¿no? Que empieza y bueno, pues termina, y mmm, a veces solo para cerrar el circuito, pues se dice, en fin, en fin,
3: <risa> en, fin.
1: <risa> en, fin. en fin, tenemos muchas coletillas, Emilio, pero sí, no, de no, en no, fin...
3: pero, pero fíjate que <coughs> hemos empezado hablando de refranes. Tú no has abusado en las historias de Julia de los refranes, no, no, no. pero hoy has tenido refranes y otras cosas que no son refranes, pero que son coletillas que ahí quedan, ¿no? Esto de a veces como los peces, a ratos como los gatos. Ah, esto
1: es maravilloso. Esto es del padre de Lucía. Sí. Esto es del padre de Lucía, ¿sabes? Y a mí me parece una frase que, bueno, yo yo pido siempre permiso para algunas frases. Y, y esa yo sabe que, que la utilizo muchísimas veces porque me parece maravillosa yo nosotros decimos mucho eso de a veces y a ratos y a mí a veces como los peces a ratos como los gatos me parece una rima maravillosa Julia es la frase es una de las frases de Julia sabes
8: no, no totalmente ya veo ya veo es que mi padre era un ser sereno azul como sus ojos y como el agua y entonces eh, siempre eh, aceptaba todo, lo aceptaba mm, muy bien, y, y bueno, no era solo a veces, era a veces con música. Ah, a veces como los peces y a ratos como los gatos, ¿no? Sí, le hecho de menos.
3: Ahora más que antes. Normal, fíjate. Ahora más que antes, sí. esta... Cada año, ¿qué pasa? Esta mañana, precisamente, a través de redes sociales, eh, me llegaba una canción escrita eh, por un hijo a un padre ausente y una de las cosas que dice es, ahora duele más que antes. Ah,
1: eso es, es otra, así, es eh. cosas que, ya lo que, sabemos, ya llevamos sí. esa cicatriz. A mí ya
8: no me duele, porque le acepto como un maravilloso compañero de camino, pero doler, doler, ya no duele. Eh, pero añorar, añorar, sí. Se eso le echa, sí, claro. se echa de menos.
3: Eso sí, eso es una cosa que no se puede cambiar. Que paséis buena semana.
1: Sí, está bien esto de empezar la semana. ¿Verdad que sí? Bueno, a
2: mí me encanta.
3: El lunes que viene empezamos otra.
2: Venga. Que un, seis beso,
3: un beso. Un beso. Un beso. Y nosotros ahora nos vamos a ir enseguida, enseguida a la información. Pero antes nos quedamos con este tema, I'm so excited, de Anita Pointer, que cumple 69 años. Se despide quien les ha acompañado, Emilio Hidalgo. Mañana a partir de las 12 y media tenemos una cita. Ahora se quedan con la información con nuestro compañero José Luis Juárez.